0: سلام عليكم في كثير من القصص اللي تكون فيها الجريمه يعني آه يعني ممكن انها تحصل لما تكون الجريمه مثلا في مكان عام او تكون في مجمع تجاري او في الشارع او في اي مكان ولما الانسان يبي يشعر بالامان يكون داخل بيته يقفل عليه الباب خلاص يشعر بالامان، مثلا يدخل سيارته يكفل عليه الباب يشعر بالامان. تخيل ان في مجرم شغلته انه يدخل عليك داخل بيتك. هذه تكون من ارعب الجرائم. ترى حصلت كثير يكون مجرم هذا شغلته يتسلق الاسوار ويتسلق البيوت ويدخل في طريقته يعني اللي يجيدها يعني علشان يسرق. وإذا تم اكتشافه ممكن انه يقتل اي شخص ولا كذا. هذه تكون اللي الجريمه اللي تدب الرعب في قلوب الناس. انا ذكرت اكثر من قصه عندنا حصلت قصه في الثمانينات الشابين وانا ذاكرها باسم الشاب الاسمر والكذا اعتقد في الثمانينات هذا روع العالم يدخل بيوت الناس ينط وكذلك قصه اللي كان يدخل إلى مستشفى الفروانية إلى قسم الحوامل يدخل من الشباك والناس آمنة وكذلك في قصة أنا ذكرتها في السعودية أعتقد في الطايف والله أنا ما نذاكر آه، اللي كان يتسور بيوت الناس وكذا إلى أن يتم القبض عليه لكن الناس تشعر برعب خصوصا لما تكون الجريمة داخل البيت المهم عندنا قصة صارت في الكويت مثل هالسالفة هذه خلت العالم تموت رعبه داخل بيوتها احصلت عام 2002 يوم الايام ولا نصحى على جريمة قتل خادمتين اسيويات رجعوا اهل البيت كانوا طالعين الظهر مسافرين او رايحين مثلا مزرعة انهم غايبين عن البيت ومخلين داخل البيت خدامتين خد من الجنسية السيلانية المهم لما رجعوا اليوم الثاني ولا واحدة مقتولة على السلم داخل البيت والثانية في احد الغرف لكن كانت بين الحياة والموت تنازع المسكينة ودوها المستشفى وتوفت هناك في المستشفى طبعا تبين ان تم اطلاق النار عليهم ش صاير ش السالفة المهم حضروا رجال الامن قلبة الدنيا وش اللي صار واهل البيت ما يدرون ومنو اللي يبي ينتقم من الخدامات يعني البيت فتشوا في اي طريقه يعني كسر او في حرق او في اتلاف ابدا ما في شيء بالبيت البيت على وضعه الا ان الخدامتين تم قتلهم داخل البيت ورجال المباحث والادله الجنائيه والطب الشرعي يحاولون يدورون اي بصمه، اي دليل، اي مثلا سرقه، سارقين ذهب، فلوس، موبايلات، ابدا ما في شيء سرق من البيت. فقط قتل الخادمتين. زين منو اللي هدف انه يقتل الخادمتين؟ ليش؟ حاقد عليهم؟ في شيء بينه وبينهم؟ طبعا كل السيناريوهات كانت كلها غير متطابقه للواقع. لكن تبين أن أول وحدة مقتولة كانت بجانب السلم وفي آثار لأقدامها على طرف السلم يعني كأنها كانت يعني صعدت درجتين ثلاثة بعد إطلاق النار سقطت على الأرض زين وفيها كذلك كدمات على الرأس كأن الشخص اللي أطلق عليه النار ضربها أكثر من مرة على رأسها الخادمة الثانية مقتولة في أحد الغرف لكن هذه ما هي غرفتها لا هذه غرفة أحد أبناء البيت ليش كانت موجودة داخل الغرفة هذه وليش اللي قتلها مثلا قالوا لا ممكن أن هذه شافت الخادمة الأولى أثناء ما تم قتلها وحاولت أنها تهرب فظهر لحقها المجرم وقتلها داخل الغرفة لكن طبعا هي إيه ما ماتت كانت تتنازل حياة الظهر المجرم شافها على الأرض وكلها دم قال الظهر ماتت وتركها ومشى مالك وهي هم ودوها طبعا المستشفى حاولوا يأخذون منها أي معلومات كانت حالتها سيئة جدا اليوم الثاني توفت اهني اختفى أي دليل وضاعت الجهود كلها على الفاضي ما عثروا على أي شخص طبعا أنت تتكلم عن مجرم يدخل بيت ويقتل ويهرب وما تقدر تصيده هذه هي كارثة الكوارث هني طبعا دب الرعب في قلوب الناس في الكويت من هذا وممكن يدخل علي في بيتي ممكن يدخل في بيت أي شخص وليش ما حد عارف تحريات المباحث قالوا يمكن في سواق لهم علاقة في الموضوع بما ان هذول مثلا خادمتين اسيويات نشوف اي احد اسيوي مثلا حققوا مع كل السواق مع اقارب الخادمتين ابدا ما عثروا على اي شخص له علاقة في الموضوع طبعا احنا نسميها خادمة او شغالة يعني في البيت وشغلة الخدم يعني ما هي عيب بالعكس و وكلمة خدمة ترى تطلق عليها في بلدان المغرب العربي خدمة هي الوظيفة يعني انا كنخدم في وزارة الداخلية مثلا يقول مو معناته انه خدام يعني لا يخدم المهم انا حبيت اوضح مالكم بالطويلة رجال المباحث اسو بعد عشرة ايام من هالحادثة خلاص القضية اصبحت كانها ضد مجهول طبعا الداخلية عفست الدنيا احجزت المباحث ابيكم بتدورون طلعوا لي اياهم والكويت صغيره وين بيروح؟ بعد عشرة ايام ويجيهم بلاغ ثاني في منطقه بقرطبه، منطقه اسمها القرطبه جاهم بلاغ اهل البيت راجعين، هم هذول اهل البيت كانوا طالعين برا والخدم عندهم ثلاث اربع خدامات داخل البيت والبيت ما شاء الله مبين عائله يعني ثريه فلما جو ولا الخدمات كلهم مربطين وطايحين على الارض شو السالفه؟ قالوا والله ما ادري اثنين ملثمين ادخلوا علينا ومعاهم سلاح هددونا وربطونا وبداوا يفتشون بالبيت طبعا لما فتشوا بالبيت ما قدروا يسرقون الا 160 دينار يعني المبلغ ما يسوى انك تسوي هالجريمه لكن عقول هالبشر هالمجرمين بعض المجرمين طبعا لا قصدي بعض البشر المجرمين كلهم مصحين بعضهم يعني ما يشوف الا الفلوس ما له شغل من اللي يموت من اللي يعيش في رعب من اللي ما ما يهمه الحين اربطوا العمليه او طريقه الجريمه في الجريمه اللي حصلت في صباح الناصر، صباح الناصر تتبع محافظة الفروانية، عجزوا مباحث الفروانية عن الموضوع. وكذلك اللي صارت في قرطبة، قرطبة تتبع اعتقد يعني انا ما ادري اذا تتبع حولي، اعتقد حولي هي مقاربة للعاصمة فأعتقد هي حولي عفوا. فكانت تتبع اعتقد محافظة حولي. المهم صارت في مجال ثاني الحين رجال مباحث يبدون يوم جديد لكن هالمرة عندهم معلومات عندهم شهود فقعدوا يسألون الخدم اللي كانوا مربطين هل هذا الشخص يعني اسيوي ولا عربي قالوا لا هذا عربي وفي منهم كم شغالة يعني من زمان في الكويت وتعرف اللهجات قالت لا هذا لهجته كويتي متأكدة قالت متأكدة هذا لهجته كويتي اللي دخلوا علينا الاثنين هذول حلو شنو نوع الأسلاح قاعد يورونها أنواع الأسلحة وكذا يحاولون يعرفون أي شيء لأنهم ملثمين وما كانت في كاميرات فأخذوا المعلومات اللي قدروا عليها مواصفاتهم الطول الشكل يعني لون العيون مثلاً أي شيء شوي سمين ضعيف المهم خذوا المعلومات هني كلف وزير الداخلية ايامها اعتقد كان محمد الخالد كلف ضابط مباحث اسمه عبد الرحمن الصهيل عبد الرحمن الصهيل الله يعطيه الصحة والعافية الحين يعني اعتقد عميد يعني اذا راس على راس عمل الحين او متقاعد انا ماني مثبت لكن الكلام زمان احنا نتكلم على الفين واثنين هذا عبد الرحمن للصحيل تذكرون قصة اللي انا ذكرتها سابقا عن وحش حولي الضابط اللي في نهاية القصة اللي قعدوا يبحثون عن الوحش اللي اسمه حجاج حجاج هذا اللي اغتصب اكثر من 13 طفل في الكويت، الاسطوره اسطوره المجرمين اللي عاشت الكويت رعب سبه قيامه باغتصاب الصغار في العمر وكان يهاجمهم تحت في البيوت ويخطفهم من منطقة حولي والسالمية والجابرية اللي قعدوا سنتين ثلاث وهم يطاردونه ولا قدروا انه يصلوله بالنهاية اللي اذا تذكرون القصة قصة رقم 27 اعتقد لما قلت ان هذا الضابط في نهاية الامر قام يشيك على اي شخص مشتبه فيه من قريب ولا من بعيد فحصر المشتبهين بقى عنده واحد بس، هذا مبلغ أبوه،, ابوه في واحد يعني كويتي مبلغ انه في مدرب بنادي صحي تحرش بولده. قال هو تحرش على الخفيف يعني وابوه كان معاه في نفس النادي، انا سبق اني ذكرت القصه. فيقول انا كنت معاه نفس النادي انا ما ارتحت له بيني وبينكم وانا ضربته كف يعني وانا حبيت ابلغكم في الموضوع. لكن هالموضوع ما يمر مرور كرام عند ضابط مباحث ماسك قضيه وحش ولي وماسك قضيه اللي تم اقتصابهم فقال طلعوا لي يا هذا هذا وين اللي يتكلم عنه قال يا هذا ابو الولد يقول له ترى ما اعتدى على ولدي ولا شيء انا حسيت قال احساسك هذا انا الحين حسيت انه هو اللي انا ادور عليه ارسل احد العساكر عنده رجل امن قال اروح الى النادي ابيك تجيب لي. وانا ما ادري قلبي مو مطمئن بعد ما هالرجل هذا قال انه ضرب المدرب اللي اعتدى على ولده اخاف انه ممكن يعتقد انه راح يبلغ اخاف انه هرب. فانت يعني للاطمئنان عشان لا يروح شغل السنتين هذا على الفاضي انت روح النادي وانا اروح المطار. <تصفيق> قال له ليش تروح المطار؟ خلونا نروح قال لا 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 انا ماني مرتاح انا بروح للمطار بس علشان اطمئن بلغني قال اوكي راح المطار وهذا دخل النادي وين المدرب فلان؟ قالوا والله صراحه اليوم بلغنا انه خلاص ما يبي يشتغل عندنا في النادي قاعد تتكلمون جد زين وين صورته؟ قال ما عندنا صوره زين هويته هذا مو على اقامتنا هذا يشتغل يعني بار تايم شنو؟ قالهم لهم زين اعطوني اي شيء أبي قالوا لا شوف في صوره كانت على الحيطه يعني صوره المدرب هذا مع احد المتدربين مصورين مع بعض اخذ الصوره وطار للمطار وبلغ العميد عبد الرحمن صهيل لما كان ضابط طبعا عبد الرحمن صهيل الحين عميد اعتقد بلغه انه ترى اللي انت تبحث عنه اخر يوم له دوام وما يعرفون بياناته ولا شيء قال تكلم جد قال والله العظيم قال أنا وصلت المطار بس الشرح أعرفها قالها جبت لك صورة كانوا معلقينها على الحيط قال الحقني فيها المطار المهم طبعا خذ بيانات بعض المعلومات من النادي إن هذا مصر الجنسية وإخوان المصريين محشومين عنا لكن هذا يمثل نفسه فلما قالوا له إنه مصري قام واتصل على أحد الضباط هناك قال له شنو الطيارات اللي رايحة مصر الحين قال في طيارتين واحدة رايحة أسيوط وواحدة رايحة القاهرة ترى الطيارتين تقريبا نص ساعه تقريبا والثانيه ساعه لربع راح يطيرون مستحيل تلحق عليهم في شيء يعني قال لازم توقف الطياره قال له مصدقك اوقف الطيارة شلون اوقف طياره يبا في قوانين دوليه وان قاعد الا في حاله قصوى الا عندك دليل قوي ان في شيء بالطياره قال له انا جاي الحين قال لك كيفك تجي انت ومعاك يعني اذن تدخل طيارة كيفك اذا هذا عمل جنائي لكن وقف طيارة ما نقدر قال انا مشتبه قال الاشتباه انسى الموضوع قال زين معي صورة انا بشوف اللي داخل الطيارة المهم لما دخل اول طيارة رايح للسيوط يوم دخلوا معاه اللوحة هذه الصورة ولا هذا وحشة واللي قاعد اول ما مسكه قال شو اسمك قال انا حجاج قال انت تدري انا قال اي انا عرفك أنت عبد الرحمن الصهيل أنت الضابط اللي ماسك قضية وحش حولي، لأن وحش حولي أصلاً كان يتابع الجريدة وكان يشوف الصور عبد الرحمن صهيل كل يوم طالع بالجرايد وصاير ضبطيات ومسكين صالة سنتين، فوحش حولي أول ما شافه قال إين عمان عرفتك أنت الضابط اللي ماسك قضية وحش حولي، قال آه أنت فاهم يعني هني تأكد إنه هو وحش حولي طبعاً اعترف في معلومات أصلاً أهالي بعض الضحايا. يعني هذا المتهم اعترف عن ضحايا اهاليهم ما تقدموا بشكوى راحوا جابوهم قالوا اي نعم تم اعتداء على ولدنا لكن احنا كنا نبي الستر يعني. المهم اعترف في كثير من الجرائم اللي ارتكبها وتم الحكم عليه 13 حكم اعدام وحكمين مؤبد، المهم ما طويلة تم اعدامه وانتهينا من قصته وانا اسف اني قاعد اجيب لكم القصه لكن كل القصص ممتعة أنا بكلمكم على هالضابط هذا الضابط هذا الحين مسك قضية هالشخصين الملثمين اللي قاعدين يدخلون بيوت الناس واللي ارتكبوا الجريمة الأولى في بيت في صباح الناصر واقتلوا الشغالتين عن طريق اطلاق النار ما عنده إلا معلومات بسيطة بس من شغالات اللي تم تربيطهم في البيت الثاني خذ مواصفاتهم وكذا قاعد يدور عن ناس مثلا هذا طريقة المباحث شو يسوون إذا مأيسين مثلا يروح يدور مثلا منو اللي تم الأفراج عنهم من السجن يعني قضى محكوميته وخلص وتو هذا هذول يعتبرون ترى تحت المراقبة وخصوصا اللي عنده قضية مشابهة سبق أنه سجن عليها نفس القضية هذه يتم التحقيق معاه فلازم يثبت وين كان موجود في اليوم اللي تم ارتكاب فيه الجريمه؟ اللي عنده اثبات واضح وصريح وكذا يتم الافراج عنه او يتم احتجازه لنهايه استكمال التحقيق. المهم قاعد يبحث يبحث وهو من يعني اذكى الضباط اللي كانوا موجودين ايامها وفي كثير يعني لكن كان مميز في شغله البحث. ايش سوى؟ قال سأل الأدلة الجنائية قال لهم الخادمة الأولى اللي الشغالة الأولى اللي تم قتلها عند السلم والثانية بعيدة شوي هل الطلقة الثانية اللي تم قتل فيها الخاد... الشغالة الثانية كانت عن قرب ولا عن بعد؟ يعني يقصد هو يقصد شنو؟ يقصد لما قتل أول شغالة والثانية كأنها هربت هل قتلها عن قرب ولا من بعيد؟ قالوا لا مبين ان الرصاصه من بعيد بس هو يعني اصابها بمقتل. هو ليش يسال عن سؤال؟ يشوف هذا الشخص هل هو متدرب في استخدام السلاح او انه شخص عادي وتوه يحترف الجريمه مثلا وراح اشترى له سلاح في فرق بالنسبه لهم. قال لا طلقة من بعيد هذا متدرب يعني هذا ممكن يكون عسكري يعني إحنا قاعد نبحث عن عسكري أصبح مجرم قالوا لا فعلا ملاحظتك دقيقة فعلا هذا اللي أصاب هذا متدرب على السلاح يعني قالوا زين نبحث عن مثلا من اللي عنده مشاكل يعني من العسكريين اللي ما هم مضبوط مثلا أو تم فصله من العمل أو يعني متهم في قضية من هالنوع استخدام سلاح كعادي يبحث يعني كل ما لأ ويحصر القضية إلى أن طاح على واحد سبق أن تم بلاغ عنه يعني في استخدام سلاح وحيازة السلاح ومن هالمشاكل وهذا شخص يعني متمرد وكان سبق أن تم اتهامه في تعاطي للمخدرات المهم راح بيتهم الحين هو عنده الشهود موجودين بس يبي منو المتهم يعني مثلا عشان يوريه حق اللي الشهود راح يدور عليه راح بيتهم قالوا له يبا والله ما ندري عنه يعني صار له فتره شنو فتره يعني وين راح؟ هو ساكن عندكم قالوا اي نعم ساكن عندنا بس صالة تقريبا أربع خمسة أيام من آخر حادثة احصلت ما بين قال حلو ممتاز الحين يعني قاعد يعطونا أمل انه ممكن يكون هذا اللي هو يدور عليه وين كذا طلعوا رغم تليفونه قاموا يستعلمون عن الاتصالات اللي قاموا يسويها شوي 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 ولا في اتصال مستمر بينه وبين شخص، في 2002 ترى كان في هواتف لكن قليلة جدا يعني. هذا يعني المجرمين هذول تعرفون يشترون الهواتف حتى لو كانت غالية، وكان ترى طريقة يعني رصد التليفونات قبل اسهل من الحين يعني، لأن الأبراج قليلة وممكن تحدد مكانه بسرعة يعني. فشافوا في اتصالات كثيرة بينه وبين شخص ثاني راحوا للشخص الثاني بيته بما ان الاول مو راحوا للشخص الثاني بيته اهله قالوا يبا هذا صار كذلك فتره مو مبين أه شنو وضعه يشتغل كذا قال لا والله عاطل عن العمل حلو تشيكوا عليه ولا هذا هم عنده قضايا اول تعاطي ما تعاطي قال حلو انا قاعد ادور بالاتجاه الصحيح ويدور ويستعلم ويطلع أرقام سياراتهم وعمم عليها قال طلعونهم من تحت الأرض ما يطلع عمم على الحدود البرية ولا ترصدهم أحد دوريات سيارة قاعدة تمشي في البر وقاعدة تحاول إنها تخترق الحدود بين الكويت والسعودية لكن عن طريق البر وهم يبي يطلعون عن طريق مركز حدودي خلاص حسوا انهم وصلوا تعرفون ما دام راح سال اهاليهم اكيد احد من اهاليهم بلغهم يعني وصل لهم خبر انها يعني ان انكشفت شخصيتهم يعني قالوا ما بدهاش لازم نفلت من هالموضوع وركبوا بسياره واحده والسيارات كلها معمم عليها وترصد رجال الامن الحدود سياره اشتبهوا فيها انها كل ما تقرب من الحدود البريه يحاولون أن يشوفوا لهم ثغره طبعا الحدود كلام سكرة لكن في بعض النقاط ممكن أن يعني يتركون سياراتهم يروحون مشي لكن هم يتم كشفهم هذا يعني صعوبة أن يفلتون من هالموضوع هذا. فبعد ما رصدواهما أصلا يدورون على شخصين تم تعميم السيارة ولما جو رجال مباحث إلى الموقع اللي فيه سيارة قعدوا يبحثون ويشيكون ولا هذه سيارة الولد الثاني هم شابين واحد اسمه سعد والثاني اسمه نواف السيارة كانت باسم نواف تم القبض عليهم ولا هذا سعد الأول اللي كانوا يدورون عليه وهذا الثاني اللي كانوا على اتصال مع بعض وياخذونهم للتحقيق أول ما اخذوهم يجيبون الشهود ويدخلون الشغلات ويقولون كلهم اي نعم هذول الشخصين خلوهم متلثمين وكذا ولا فعلا هم نفسهم الاشخاص نفس الطول نفس الشكل نفس كذا قالوا للتاكيد لازم نطلع سلاح الجريمه ابحثوا ودوروا ودوروا ولا هذا سعد كان مخبي السلاح عند واحد من اصدقاء طبعا طلعوا عن طريق الاتصالات وكذا عند واحد من اصدقاء متصل عليه لما استدعوه الشخص الثالث ولا قال لي بانا مخبين السلاح انا ما ادري شو القصه قال لي خبيه عندك قلت له حاضر ولا هذا فعلا هو سلاح الجريمة والسلاح مطابق مع الرصاصات اللي كانت في جثث الشغلات اللي توفوا الله يرحمهم وتم إحالتهم للمحاكم وصارت سأل فعاد يوم الأيام بعدها يعني هذا الكلام في 2002 تم توجيه لهم تهمة السطو المسلح وهذا من أخطر القضايا سطو مسلح وارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد يعني اعدام اعدام وفعلا نحكم عليهم في اول درجة اعدام في ثاني درجة اعدام في في التمييز تم تأييد الحكم وصارت سالفة في الفين واربع اعتقد طلع نائب ابو نائبين مجلس الامة راحوا يتوسطون علشان يطلبون من ال يعني من القياده ان قياده الداخليه اللي نفذون حكم الاعدام ان ياخرون الحكم ليش لان اهل سعد قدروا ياخذون تنازل من اهالي الضحيتين وراحوا لهم السيلان وصارت اتفاقيه ودفعوا الديه علشان يعطونهم حكم تنازل وفعلا جابوا اهالهم هنا في الكويت وتنازلوا عن حق بناتهم اللي توفوا اللي هم الشغالتين وخذوا الحكم ودوه للداخليه لكن طبعا مو كل القضايا يتم فيها قبول العفو لان في قضايا يعني اللي هي قضايا مثل السطو المسلح وترويع الامنين والغيله وكذا هذه ما يقبل فيها العفو من طرف اهالي الضحايا لانه يبقى فيها الحق العام هذا سطو مسلح وقتل عمد. ما لكم بالطويله تم رفض حتى في جريده كتبت عن الموضوع وردوا النواب احنا ما لنا شغل واحنا مقصنا ان نطالب في تبرئه القاتل لكن احنا يعني نطالب بانه تعطونا فرصه ان يعني يقدم العفو اللي حصل عليه وكذا لكن طبعا ما ردوا عليهم وتم تنفيذ حكم الاعدام بالشابين الكويتيين سعد اللي كان عمره 25 سنه ايامها وصديقه نواف اللي كان عمره 30 سنه. واحد فيهم اللي هو سعد كان عسكري في الدفاع وهو مدرب على اطلاق النار وهو اللي اطلق النار على الخادمتين اللي شغالتين اما نواف اللي هو العاطل عن العمل واللي ساعده في كل تفاصيل الجريمه وهذه نهايه سالفتنا الله يحفظكم من الناس ويجعلكم امنين في بيوتكم وسبحان الله في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من بات بين اهله وعنده قوت يومه امنا في سرب او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم امنا في سربه وعنده قوت يومه كانما حاز الدنيا بحذافرها، يعني اكبر نعمه تعيش فيها انت الانسان لما تلقى الاكل وتعيش داخل بيتك امن وتعبد ربك وانت مرتاح، الدنيا ما هي جمع الفلوس، الدنيا هي الامان. بالدرجه الاولى الله يحفظكم وفي امان الله مع السلامه